0: Bueno, buenas noches. Hoy martes para miércoles 8 de AV 5759. ¿20? ¿Es hoy? 20 de julio del 99. El Aftará de Be'ab, -e Haftarah es una porción profética que se lee el día jueves en la mañana en el rezo de Tishabeab, hay una parte que dice así, Abar Katsir Galakaitz, pasó la cosecha, terminó el verano, lono llano y nosotros todavía no nos hemos salvado, no hemos recibido el Mashiach tan esperado común decir que en el verano es una fecha adecuada, un tiempo adecuado para la redención del pueblo de Israel. Y sin embargo ya está pasando casi gran parte del verano y todavía estamos en Galut, todavía estamos en la diáspora, todavía no está. El pueblo judío todavía no ha llegado a su ansia, a su deseo final de la reconstrucción del Betamikdash. Hay un versículo en el profeta Isaías 49 que dice así, Batomer Zion, dijo Zion, Azaban Hashem, Dios me abandonó. Zion, después de la destrucción del Betamigdash y del Galut, del exilio tan largo, tan prolongado como es el que estamos viviendo, ya tenemos casi dos mil años fuera de Betamigdash, fuera de Jerusalén. Dijo Tion, Dios me abandonó. Badonai Shehehani, y Dios se olvidó de mí. Pregunta el Talmud, ¿por qué dice me abandonó y se olvidó de mí? Es una expresión aparentemente redundante. Me abandonó y se olvidó de mí. Ustedes saben que la relación entre el pueblo de Israel y el Creador es como la relación entre... Marido y mujer, Dios es el hombre y el pueblo de Israel es la mujer. Amar es dijo el la Israel, lifnea kadosh dijo el pueblo de Israel delante de Dios, Ribonos el patrón del mundo, Adam no se y un hombre que se casa con una segunda mujer, segundo matrimonio, Zoger se arishona, se acuerda de la primera aún estando casado con la segunda. Es una naturaleza humana. La Gemara dice que, divorciado con divorciada, son cuatro en la cama, ¿sí?, dice ¿Sí, la Gemara, que por eso no se recomienda. Si la persona cuando se casa con segundo matrimonio, todavía le queda en su mente el recuerdo de la primera mujer. Pero tú, Dios, Azartani me abandonaste de Shehartani. Y te olvidaste de mí. Por lo menos acuérdate que yo alguna vez fui tu esposa. Así le dice Sion a Dios. Teme en mente como primer tu primer amor fue el pueblo de Israel. Amarla la kadosh baruchu le contesta a Dios al pueblo de Israel. hija jamía. Yut vet mazalot barati barakia es en la famosa parte del Talmud en la hoja de y 32 columna 2. Yud, Bet, Mazalot, barati Barakia, doce constelaciones yo creé en el cielo. De mazalu Mazal, Mazal, a cada constelación, barati los Hail, yo le, le di a cada constelación treinta ejércitos, treinta tropas. De Hail, de Hail, barati y los y a cada ejército y ejército conjunto de estrellas, yo le di treinta legiones de estrellas. De Alkol, Ligión, y cada legión, legión Baratilos losim ratón. Yo le fabriqué a cada legión, cada grupo que se llama legión. Le di treinta ratón. Es otro tipo de estrellas. De alcohol, ratón y sobre cada ratón, baratilos losim cartón. Le di treinta caratón, otro tipo de conjunto de estrellas. De alcohol, cartón de cartón. Y a cada ratón, los losim guísteras, otro tipo de grupo de estrellas. De alcohol y en cada grupo de estrellas, y grupo de estrellas llamado guísterá, talitibo slosh meod de da 365 mil diez miles. ¿Cuánto es mil diez miles? 365 por 10 millones. ¿Cuánto es? 3650 millones de estrellas en cada una del, de cada conjunto quístera. Si ustedes multiplican esto por 30, por 30, por 30, sale. ¿Cuánto? Tri un trillón de estrellas, que es lo que aproximadamente ha llegado la ciencia en los últimos diez años a descubrir que existen apenas hace un pocos años, la NASA han llegado a descubrir que hay un trillón de estrellas, mientras que en el tiempo del Talmud, cuando se escribió el hace dos mil años, se creían que había solamente tres mil o cuatro mil estrellas que se alcanzaban a ver luego con el telescopio, dijeron que había seis mil, fueron aumentando en el tiempo del Talmud, la Torah nos cuenta que hay aproximadamente un trillón de estrellas, el Talmud dice la cantidad exacta, la NASA aproximadamente calcula un trillón de estrellas. ¿Pero esto que tiene que ver con lo nuestro? No estamos dando la conferencia de ciencia y Torah. Dice así, Peculam lo barati y todas esas estrellas, que yo, que yo ese trillón de estrellas que hay en el mundo, todas yo las fabriqué Bishvileh para ti, para el pueblo de Israel, para dar servicio. De alguna manera, todas las estrellas generan cierta energía que favorece al pueblo de Israel de alguna manera para llegar a su función, a su finalidad, a su misión en el mundo. De Atamar, Azartani, Beshahaktani, y tú dices que yo te abandoné y me olvidé de ti. ¿Yo me puedo olvidar de alguien que todo lo que hice lo hice para él? Es imposible. ¿Cómo me voy a olvidar de ti si toda la creación es como un hijo que el papá va y le está construyendo su casa, le está comprando su coche y decorando la casa y metiendo dinero, y el hijo dice, papá, tú te olvidaste de mí, yo, yo, todo el día estoy con tu... todo el día estoy, todo lo que hago lo hago para ti, tú dices te olvidaste de mí. Es lo que dice Dios al pueblo de Israel. Después le dice Dios así: A y Shaula, ¿acaso una mujer se puede olvidar de su bebé? ¿Han escuchado ustedes alguna vez una mujer que se le olvide de su bebé? También una mujer se le puede llegar a olvidar a su bebé. Pero Yo no te puedo olvidar a ti. Es un versículo en el profeta Isaías 49. Dice Dios. ¿Acaso una mujer, así como una mujer no se puede olvidar de su bebé, de darle de comer? Tampoco yo me puedo olvidar de ti, pero una mujer puede suceder que se olvide, yo no puedo suceder que me olvide de ti. Gam el le Las mujeres pueden llegar a olvidarse de su bebé, pero anojí, yo lo tishkajer. No te voy a olvidar. Yo sí he escuchado de señoras que han olvidado a sus hijos en el coche, dormidos. Cuando llegaban a la casa, sus hijos chiquitos, menos de un año. Ah, ¿no? ¿Ha sucedido? Viene la mujer de Polanco, de alguna parte del sur, está el niño, lo dejó ahí durmiendo en la carrera atrás, en el coche, en el estés, se baja, se sube. Después de una hora se acuerda que se lo dejó, lo, que la, que lo dejó en el coche, cuando se le llena el pecho y tiene que darle se acuerda de que se le llena el estar en el carro. ¿No ha pasado? Es muy raro que pase, pero puede suceder. Ustedes van a ver durante la conferencia de hoy, ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo leí un artículo en Israel, verídico, más Ese allá, salió en el periódico en Israel, una pareja de jóvenes recién casados, recién han ido tres años de casados religiosos en Israel, viajaron el viernes, en la tarde, de Benebrak, ellos viven en Benebrak, viajaron de Benebrak a Jerusalén a pasar Shabbat, a casa de los suegros. Es un viaje de carretera, de una hora, de Benebrak, de Tel Aviv a Jerusalén. Y para variar, como somos judíos, viajamos a última hora siempre, ¿no? Como llegamos a Cuernavaca, así rápido, ¿ah? Cuando faltan cinco minutos para, para las velas, cuando están llegando a Jerusalén, ¿se acuerdan que se les olvidó el bebé en Benebra? Recién casados, tenían un bebé recién nacido, estaba dormido, salieron preparados rápido, apurados, con las petacas, con esto, salieron a, subieron al camión, llegan a Jerusalén, faltan cinco minutos para Shabbat el bebé está encerrado en la casa en Tel Aviv. Y ya entra Shabbat. Más esa ya, fue verídico. ¿Qué se hace? ¿Hacen Hilul Shabbat? ¿Ah? En realidad, si no habría ninguna alternativa, tenían que hacer Gilul Shabbat y regresar. Pero el problema es que en Israel no hay camiones. En Shabbat ya no circulan. No hay taxis, tampoco no circulan. ¿Ah? La policía únicamente. Sería algo. Fueron hablar con un rad y le dijo, ¿qué alternativa? Le dijo Le hablaron por teléfono a un vecino que se trepe por el balcón, se metió por la ventana al vecino y sacó al bebé. Y ahora pueden viajar los papás. ¿La mamá puede viajar? ¿Y quién le va a comer que le den botella? ¿O que le dé pecho a otra madre? No puede ser ejecutado porque ya no está en peligro la vida del bebé. Y los papás recién casados, o okay, que recién papás, recién papasados... Estaban en Yerushalayim pasando Shabbat en casa de los suegros, de los abuelitos, y el bebé ahí en Teravir solito con ajenos. Y Shabbat es el Shabbat. ¿Por qué digo todo esto? Porque el profeta dice, ¿acaso una mujer se puede olvidar de su bebé? También eso puede suceder. Pero yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Y para que vean que también eso puede suceder, la vida real nos demuestra que puede suceder. A mí me pasó, nada más por Shalom, y vale, no está mi esposo. aquí, lo va a contar. Un día fui con mi esposa a Polanco, y te fuimos, tenemos que ir a un tour, no me acuerdo que okay, Y me dijo, regrésate tú al bebé ¿Sí? Y yo voy a hacer unas compras y luego voy Y me recalcó, no te lo vayas a olvidar en el coche Me recalcó, en la camioneta Y venía la bebé con una carriola ¿Ok? Yo tenía un globo para el bebé que le regalaron en el tour Y se lo estaba dando atrás para que juegue Yo iba manejando con el volante y con el globo atrás Ahí puse en la carriola, es una camioneta grande Que cabe el bebé ahí en la parte donde se baja Ahí puse la carriola, estaba todo muy bien Y la bebé se quedó dormida yo llegué acá, estaba muy cansado, eran las 11 de la mañana, tenía muy atareado, muchas cosas que hacer. Apenas llegué, me bajé, me subí, me entré, me metí a la oficina, hice las cosas que tenía que hacer. Después de media hora, habla por teléfono mi esposa para preguntar. Nadie le pregunta a la muchacha arriba, estaba abajo todavía en la oficina, le pregunta a la muchacha arriba que qué hace la bebé le dice, ¿cuál bebé?, le dice la muchacha, ok, dice, ¿cómo no está dormida en la cuna?, y dice, no, no está dormida, el señor no la trajo, el señor ¿no, no ha llegado, no sé, no vi, ok, y entonces toca la muchacha abajo, y está la señora en el teléfono, y ahí me acordé, y le dije a la secretaria, contesta el teléfono, y dile que el bebé está aquí, míntele, por Salón Bait, se puede mentir, llegué hasta aquí, me fui rápido al carro, le bajé con la carriola, le dije, sí, es que me quedé en la oficina platicando con la secretaria y por eso tenía el bebé al lado mío, Que el bebé en realidad estaba en el coche. Todo esto son cosas que la vida real lo, es, es factible. En la vida real es factible y es lo que dice el profeta. También eso puede suceder. Que una mamá se le olvide a su bebé puede suceder. Pero que yo me olvide de ti, eso nunca puede suceder. Dame También estas, También estos los padres se pueden llegar a olvidar de sus hijos. Pero enojí yo, lo es no voy a olvidar de ti. En mí no existe el olvido. Dice el Midrash, quiero, quiero llegar a algo con todo esto, es como una introducción. Dice acá en la Talmud, le dijo al pueblo, dice, a Dios. Ya sabemos que tú no tienes olvido. Y como tú no tienes olvido, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Si tú no te olvidas nunca, quizá tampoco te vas a olvidar de nuestros pecados. No te vas a olvidar del becerro de oro que hicimos en el desierto que te hizo enojar tanto hasta que decidiste exterminarnos. Quizá ese pecado tampoco te lo vas a olvidar porque tú eres alguien que no olvida. Y eso es una preocupación para nosotros. No nos conviene que tú no te olvides. Nos conviene que seas olvidadizo. Le dijo a Kadosh Hu, Gam ele Tishkahna. También estos, antes dijimos estos son los padres. Dice, si no, ele se refiere cuando el pueblo de Israel dijo, «Ele lo eja Israel, este es tu Dios Israel, en el becerro». «Ele, ese de que ustedes dijeron, yo, eso sí me lo voy a olvidar». Pero de Anohí, Anohí a lo queja, que yo dije en Matán, Torah, que cuando entregué la Torah que ustedes, dijeron a Seben Ishma, «Vamos a recibir la Torah», y yo dije, «Yo soy tu Dios, eso lo es eso nunca te lo voy a olvidar». Como que Dios le está diciendo, «No creas que mi memoria...» que mi memoria que tengo es general, es sin excepción. Mi memoria es selectiva. Yo solamente voy a recordar de ti las cosas buenas tuyas. Pero todo lo que es L, todo lo que es negativo, eso me lo voy a olvidar. Así le dijo Dios al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se quejó, que dijo Dios se olvidó de mí. Si se puede olvidar una madre de sus hijos, puede suceder, pero que yo me olvide de ti nunca puede suceder. Ah, no puede suceder, tampoco te vas a olvidar de las cosas malas, cosas malas sí me olvido. De lo bueno de ti, la parte buena de ti, nunca me voy a olvidar. Todo esto, por, ¿a qué viene al caso? Nosotros estamos ahora entrando en una época del año, del calendario hebreo, de las épocas más tristes, vamos a decir así, que existen en el calendario hebreo. La época, lo que es Tishaveh, cuando nosotros vemos a un niño llorando, triste, decimos, tienes cara de si sí, Es un símbolo de angustia, un símbolo de, de tristeza. O hay gente que le dice al otro, Yom Eja te va a pagar. Yom Eja, ni el día Eja, pues ahora llega Eja que vaya a cobrarle, a ver si le paga. ni ¿cómo decir nunca? Es un concepto que ante la mente de las personas que saben un poco. Es un concepto negativo, triste. Yom Eja es como decir nunca. Pero sin embargo, Yom Eja está aproximado, faltan menos de 24 horas para que entre Yom Eja. Inclusive parte de las leyes de Eja ya empiezan a partir de mañana al mediodía. A partir de mañana en la tarde, a la a de la 1.40 de Hatsot, ya está permanentemente prohibido bañarse. Aún los que se bañaban durante la semana, que no era correcto, pero mañana ya es prohibición. Está prohibido comer carne, permanentemente prohibido. Pollo, prohibido. Solamente pescado, leche. Y está prohibido estudiar Torah a partir de la 1.40. Cuidadito con estudiar Torah mañana en la tarde. ¿Ah? No se puede estudiar Torah en Tisha Tenemos 36 horas en el año que están prohibidas estudiar Torah. ¿Por qué? Porque la Torah tiene un factor que alegra al corazón de la persona. Y en un día triste tú no puedes agarrar algo alegre. Así como no puedes ir a divertirte y a jugar, no puedes estudiar Torah porque la Torah alegra el corazón de la persona. Picuda, Shem y Sharim, Mesamehele, Torah y alegría son sinónimos. Y en un día de tristeza no puede haber un sinónimo de alegría que es Torah. Miren hasta dónde. Dicen que los niños sí pueden estudiar porque ellos les provoca angustia estudiar. Entonces, cabrón, de... Okay. Aquella persona que estudiar Torah es un peso para él. Pues mañana tarde es el tiempo adecuado para que estudie. Okay. Pero la mayoría de la gente, la Torah tiene una fuerza, una energía que le da a la persona un estado de ánimo alegre. La Torah es una droga. Yo conozco señoras, aquí en México, una conozco, o Si sea, hay varias, pero una conozco, que no deja entrar a su marido a la casa si no fue a estudiar una hora de Torah. Cuando el marido toca el, el interfón, le dice, ¿ya fuiste al colel, No entras. Pero tengo hambre. Ve, ahí hay ahí hay este pepinos y ponen este chicharrones, ponen todo. ¿Por qué? Porque me dijo, yo lo comprobé. Día que va a estudiar, día que hay Shalom Bait. Llega de buen humor, llega relajado, llega casi drogado con lo que estudió. Y día que no va a estudiar, viene con toda la alteración del centro, y con todo el satánico, todo el diablo, y todas las mujeres que vio ahí, y todos los desastres, toda la, toda la mugre que vio en él, donde él se encuentra todo el día, todo eso lo trae a la casa y viene con él, viene alterado, cualquier cosa prende fuego, se enoja, se hacen pleitos. La Torah tiene una fuerza de adicción. Una vez dijo un rabino, nosotros queremos que nuestros jóvenes, en vez de ser drogadictos, sean toradictos. Sí, la torada provoca una adicción. Hoy justamente recibí un email, acabo hace dos horas de Caracas, una persona me escribe. Dice, por favor, mándeme más cassette, porque sus cassettes me están creando adicción. Dice, ya tengo 20, antes yo escuchaba uno por semana, ahora escucho uno por día, ya me estoy quedando sin cassette, ya no puedo repasar. La Torah tiene una fuerza de crear adicción, una adicción, una, una pasión especial, más más que gritar un gol de, no sé, Rivaldo o de quien sea, ¿ok? Digo Rivaldo porque estuve en Río de Janeiro ahora y me enteré un poquito de cómo está la cosa. De todos modos, eso esa es la causa que no se puede estudiar en Tishabab. Yo lo digo entre paréntesis lo que voy a decir ahora. Si la Torah tiene un factor de tanta alegría que te la prohíben estudiar en Tisabea entonces, tú buscas alegría todo el año, ya sabes dónde buscarla. No te Métete a estudiar Torah y vas a encontrar alegría. Si tan, tan poderosa es la fuerza de la Torah, tanta alegría le puede dar a la persona que en un día triste no lo puedes usar, pues quiere decir que si quieres buscar alegría, pues ahí la tienes. Búscala todo el año en la Torah. ¿Ok? Entonces, estoy, vuelvo otra vez al tema. Estamos entrando ahora en una etapa, unas 48 horas, muy tristes del año. Una etapa un poco difícil eh, yo soy, eh, yo me llamo a mí mismo el Rabino de la Alegría entonces ¿cómo puedo dar una conferencia sobre temas de luto, temas de tristeza? es difícil, sin embargo yo les voy a decir algo que quizá a ustedes no les parezca mucho pero lo vamos a explicar algo que va a sonar un poco paradójico un poco raro todo el proceso del calendario hebreo es un proceso para, es una terapia así dijimos siempre, que todas las celebridades judías, todas las festividades judías, no son de carácter conmemorativo, sino de carácter terapéutico. Es una terapia para llevar a la persona a una, una alegría permanente. Es una terapia para destruir, para atacar el virus que genera angustia en el corazón de la persona. Todo el proceso de Pesach, Pesach no es para recordar la salida de Egipto, sino es para, de alguna manera que ahora no vamos a explicar, Pesach es una terapia para atacar el virus que genera angustia. Igual Sabot, igual Roshaná, igual Kippur, igual Torah, igual Hanukkah, igual Purim. Tenemos que saber, Rabotai, que el luto de Tisha Be'av es parte del proceso festivo del pueblo de Israel. El luto de Tisha Be'av, la tristeza de Tisha Be'av, parte de la terapia para llevar a la persona a una alegría permanente todo el año. Aunque se oye paradójico y se escucha raro, ¿Cómo puedes decirme tú que llorar es parte del proceso de la alegría? ¿Que estar triste y de luto es parte del proceso de la alegría? ¿Es algo que suena paradójico? Sin embargo, ahora les voy a traer las pruebas de la Torah, de este concepto que estamos hablando, y luego vamos a una explicación psicológica. Vamos a ver cómo funciona el proceso de Tisha av en el proceso de la alegría de la persona. El Talmud dice así: el Talmud de Matzeche Tani dice así: Que me Mishenichnaz sí. Av, Mematim Besimha, así como desde que entra el mes de Av, el que estamos ahora, se disminuye la alegría, Kah, de la misma manera, Adar, cuando entra el mes de Adar, el mes de Purim, Mardim Besimha, se aumenta la alegría. ¿Así se habla? Imagínense que yo le quiero decir a un... A un novio que se va a casar... Mira... Tú el día de tu boda tienes que estar muy alegre... Así como cuando murió tu papá lloraste mucho... Ahora el día de tu boda baila mucho... Es pues, que, Roji... Así no se habla... ¿Qué me acuerdas ahora? ¿Qué me estás comparando? ¿Me entendió? Si me dirías así como bailaste en tal fiesta... baila en esta... Está bien, tiene lógica... Pero así como lloraste... En el luto de X... Ahora baila en tu boda... ¿Qué me estás recordando... Si los ajaminos quieren enseñar que en el mes de Purim hay que alegrarse, no que decir, -es 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 -dar no acordarme ahora de Tisha de Sin no embargo, el Talmud pone a los dos paralelos. Así como cuando entra el mes de Ab se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar se acrecenta, se incrementa la alegría. ¿Para qué necesitamos ese así como, ese ejemplo? Es algo paradójico. Hay otra parte que dice en el Midrash, esto lo encontré un día de casualidad, en la computadora estaba buscando otra cosa y apareció ese Midrash. También muy raro. Dice, Abel Almeto, todo el que se enluta cuando fallece un ser querido con las leyes de luto de siete días, como dice la Torah, Hashem Itbarach Mosiflo Simchal Simchato. Dios le aumenta doble alegría. Y otra vez, no suena bien. ¿Cómo me estás diciendo? Está uno sentado en el suelo, siete días, y está en un proceso de alegría. Aquí está ilógico. Esa es la segunda. La tercera, que a partir de esta nosotros vamos a, a ir construyendo la idea. El rey Salomón, en eclesiastés Eclesiastes, que es el libro producto de la experiencia del hombre más sabio que hubo en la historia, el hombre más inteligente que tuvo la humanidad en la historia, fue el rey Salomón, como dice la Torah, la Biblia, y y fue el hombre más inteligente de todos los hombres que hubo y que va a haber, más que Moshe Rabenu, más que Maimónides, más que todos los gedolín que hubo. Moshe Rabenu era profeta muy grande, Abraham vino era patriarca, cada uno tenía su virtud, pero en inteligencia, en sabiduría, el rey Salomón fue insuperable. Nadie en la historia va a superar el nivel, el cociente intelectual del rey Salomón. El rey Salomón escribió un libro, escribió tres libros. Shirashirim lo escribió en su juventud, Proverbios, Mishle, lo escribió en su madurez, y Kohelet, Eclesiastes, lo escribió en su vejez. Este libro de Kohelet es un libro no de, no de filosofía general, sino es de experimentos. El rey Salomón dice, «Yo quise experimentar cuál es el sentido de la vida». Y probé, y dije, ahora voy a agarrar y me voy a divertir con copas de vino. Ahora me voy a construir casas, voy a, voy a hacerme barcos, ahora voy a irme con las mujeres. Así trae el rey Salomón. Es producto de experimento de la vida y, y llegar a conclusiones después de haber experimentado todo con todo el poder y la economía y las finanzas que tenía el rey Salomón y las posibilidades de gozar de la vida materialmente que tenía el rey Salomón, pues mil esposas... ¿Ok? Mil esposas, no le puede faltar nada, ¿verdad? De, todo, de todos los países, de todos los colores, de todos los sabores. No puede quejarse, no tiene necesidad de irse por ahí. El rey Salomón después escribió el libro cohelet como producto de su experiencia de la vida. Y en este libro cohelet que yo lo recomiendo mucho, que cada persona trate de estudiarlo, porque es, es muy bueno recibir consejos de alguien que haya experimentado. A veces vienen... Rabinos y dicen, para botar el dinero no es la felicidad. ¿Qué dice la gente? Rabino, usted nunca lo tuvo. Por eso dice que no es la felicidad. Es dicho de pobres. Si usted tuviera dinero, ¿sabe cómo se siente rico ganando un milloncito más? Es, ¡ala, qué fac, El que no lo tiene dice no es la felicidad. ¿Ok? O hay gente que dice, esto no, las mujeres... Eh, eh, pruebe una vez y va a ver qué lindo que es. Después venga a criticar. ¿Okay? O esto... esto Gente experimental. Yo recibo consejos de gente que experimentó esos, en los seminarios. En los seminarios, la, la, la fuerza más grande es cuando viene un ex-Hollywood, un ex okay, un ex que estaba en, en, la, en la cumbre de, de un Urizoar, ese tipo de gente que tenían todo el éxito aparentemente en el mundo material, y esa gente dejó todo. Y se dice, yo conozco todo lo que ustedes dicen y yo les puedo decir esto, esto y esto. Ahora sí, es, una, es con experiencia. El rey Salomón experimentó todo y lo escribió en el libro cohelet eclesiastés En el capítulo 3, el rey Salomón escribe una frase muy, muy inteligente, algo muy profundo que con la experiencia de la vida uno lo va aprendiendo. Un humás de varín por favor, que tenga cohelet Dice así, La col... Ese no tiene, uno de los grandes. La col de man, dice el rey Salomón. Todo tiene, todo tiene su tiempo, dice el rey Salomón. Todo tiene su tiempo. Ve et jefet Y hay momento para cada objeto debajo del cielo. Todo tiene su tiempo. Gracias. Cada cosa tiene su tiempo. Empieza a contar el rey Salomón, 24 tiempos. la Tiempos para nacer y tiempos para morir. Así como tú aceptas el nacimiento, tienes que aceptar el fallecimiento. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos para plantar árboles. la Hay tiempos para arrancar árboles. Si tú eres una persona que te encantan los árboles y te gusta plantar, cuando llega un momento que quieren construir un edificio algo importante en ese lugar y hay que arrancar el árbol, pues se corta el árbol y tú no tienes que deprimirte y angustiarte. porque qué? Porque cada cosa tiene su tiempo. Este árbol tuvo su tiempo de crecimiento, de florecimiento, de dar frutos y ahora llegó el momento que de cortarlo. Acéptalo. Tiempos para curar, tiempos para matar, tarde para empezar de nuevo. Así me dijo, dice, la verdad, lo que yo escuché hoy, si lo hubiera escuchado hace 40 años, 30 años, hubiera sido mucho más feliz. No es que va mirando, se lleva muy bien con su esposa. Pero es otra cosa, no es la de escuchar el camino, los consejos, la, la, la filosofía, qué es el matrimonio, para qué existe el matrimonio, qué, qué es lo que destruye el matrimonio, qué es lo que lo construye, escucharlo con tanta claridad, con tanta madurez. Se ¿puedo empezar yo a esta edad también? Dice, nunca es tarde, tiene usted 60 años más para vivir todavía, feliz. La Torah tiene mucha claridad, mucha claridad. Ustedes saben que todas las mujeres del mundo, todas las mujeres Hashem les dio simpatía y antipatía. Todas las mujeres tienen un porcentaje de simpatía y un porcentaje de antipatía. ¿Para qué Hashem le creó la simpatía a la mujer? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para estar simpática para quién? ¿Para su marido, para sus hijos, para su familia, para su suegra? Para simpatía, para... Más que todo para su marido. ¿Y la antipatía para que hacen la creó en la mujer? Para cuando sale a la calle. Cuando sale a la calle y a una vez dice, ¡Ch -ch -ch! Ahí, antipática. Hoy está seria hoy. Y la seriedad me la dio Dios para eso. Para cuando alguien me quiere provocar. Esto se lo dijo mi abuelita mi esposa aquella vez que fuimos en una de mi que les conté. Le dijo, cuando tu marido está por llegar te metes al tocador... Yo les digo lo que dice la Torah, no les digo lo que es la realidad porque lamentablemente aún en las familias más religiosas todavía en ese aspecto no somos bien religiosos. Pero dice que la mujer cuando llega, así le dijo a la abuelita, que no estudió en ninguna universidad, en ninguna academia, nada más en la universidad de la vieja. Cuando tu marido está por llegar, sin como te metes al tocador, te, te pintas, te peinas, te arreglas, te pones el mejor maquillaje, el mejor perfume, te pones la mejor bata y sales a la puerta a recibirlo con toda la sonrisa del mundo. Así sales a recibir a tu marido. Eso se lo dijo a mi abuelita, a mi esposa. ¿Y qué dice la Torá? Que cuando la mujer está por salir a la calle, ¿qué tiene que hacer? También se tiene que meter al tocador. ¿Para qué? Para despintarse. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que despintar? No, no exageradamente, pero despintarse, no estar tan atractiva. ¿Por qué? Barminán, no vaya algún hombre a manosearla con la vista. Porque para la Torá, hay dos maneras de manosear un objeto. Este objeto se puede manosear manoseándolo así, ahí se manoseó, y hay otra forma que lo manoseo y digo, qué bonito está, qué increíble, cuánto habrá costado, está rubio, está, está café, cuánto qué bonito. Al otro día se rompe. Es manoseo, es manoseo, es más duro. El efecto más peligroso, el efecto de un manoseo visual que un manoseo del tacto. Así dice la Torah. Ese es el Dice el Dice el Rabenio Nansha en Pirkei Abot, que el ainará tiene fuerza, el ojo tiene fuerza, sale algo del ojo y quema el objeto. Es un contacto visual que manosea el objeto. Entonces una mujer, yo le dije una vez a una señora, usted sale a la calle, estaría dispuesta a que el verduleo del mercado le, le acaricie la espalda y la haga así... ¿Eh? ¿Qué, qué este que está con las manos de las papas y de, de, de del tomate esto me va, me va a estar manoseando ah, pero cuando va y dice güera, este, ah, se siente muy bien porque mira, qué guapa que estás te está manoseando con la vista entonces la mujer por el miedo a que no la manoseen en la calle debería de despintarse antes de salir y cuando llega a la casa otra vez volverse a pintar por si llega a caer el marido de repente ok, sin embargo cuál es la realidad el marido llega a la casa si la mujer está muy arreglada lo primero que pregunta ¿pensaba salir? ok si está muy arreglada es porque pensaba salir es rarísimo encontrarla arreglada en la casa si no pensaba salir no raro es casi milagro no no, no, no puede ser es, es anormal si el marido llega a la casa y llega la, llega la mujer bien arreglada ¿va a salir a un lado? no ¿por qué estás arreglada así? al manicomio si sí, esta meslum que se arregla tanto si, si no va a salir así 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 se atrofió la mente entonces qué hace qué hace la mujer? Toda la simpatía, escuchen bien esto. La mujer tiene simpatía y antipatía. Sale la mujer a la calle y se arma de simpatía. ¿qué tal? Muy muy cortés, muy linda, muy amable con todo el mundo. Muy, ella es muy social, es muy. Ella no va a ser como esas religiosas que son muy secas. Ella va a ser muy muy social. Uy, y todo el mundo dice, mira qué agradable mujer, mira qué social, mira qué jebre, Muy bien. Llega el marido en la casa a la noche. ¿Qué pasó? Esta mujer agotó toda su simpatía en la calle. ¿Y qué le sobra ahora? Le sobra la antipatía. Llega el marido en la noche y la ve con la lengua para afuera. Así. ¿Qué te pasa, mi vida? No sé. Estoy de mal humor. No tengo fuerza. ¿de dónde va a tener fuerza si la gastó toda ahí afuera? No hay, no hay doble fuerza. Lo que tenías que usar para tu marido lo usaste en la calle. Y demás lo usaste también. Entonces, ¿qué te sobró para tu marido? Lo contrario de simpatía. Y ahí están los problemas. ¿Cómo es posible mujeres de veras que son ultra simpáticas en la calle? En la casa, malhumoradas, serias, siempre están tensionadas. Y en la calle la ves ligerita. ¿no? bailarinas aparece en la calle. Bailarina en tu casa. Y tensa y seca. En la calle hay que ser, yo siempre dije, hay que ser cortés. ¿Saben qué es cortés? Cortés. Cortante. Así hay que ser en la calle. Cortés, lo, ¿no? tampoco hay que ser exagerado, lo necesario, lo primordial, hablar, contestar, con educación, hasta ahí nomás, pero no más palabritas. Ne, 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 ne. todo eso déjaselo para tu marido. Igual le digo al hombre con la mujer, morai verabotay, el rey Salomón dice tiempos para sonreír y tiempos para estar serio. En la calle usa la seriedad y en la casa usa la sonrisa y la simpatía. Okay, Quiero que sepan una cosa, Rabotai. Todas las mujeres del mundo, todas las mujeres o todas las parejas del mundo, todas sin excepción, Yehudim y necesitan de un 30% aproximadamente de distanciamiento. La mujer necesita estar un 30% de su vida para sentirse a sí mismo, no sentirse tanto que está tanto encima con su marido. Necesita 30% de alejamiento y 70% de acercamiento. Todas las parejas del mundo están separadas 30% y unidas 70%. No hay una diferencia. Que las, las parejas judías religiosas ese 30 y 70 es mes con mes y las otras, las que no son religiosas o los goyim son dos tres años juntos y seis meses separados. Hecho es hecho, eh, algún día se va a tener que cubrir ese 30%, se debe de cubrir, tú escoge, lo quieres junto o lo quieres, si es regularizado mes con mes, esa separación se convierte como un envión para una unión nueva, 12 días y 18, es el sistema que da la Torah, Caigo ya lo están adoptando en Estados Unidos, hay una terapia, se llama Johnson, una terapia matrimonial que coincide en 12 días abstención y 18 días de unión. ¿Por qué? Porque es una necesidad natural, dice el rey Salomón. Tiempos para abrazar y tiempos para rechazar abrazos. ¿Qué quiere decir? Si tú sabes rechazar abrazos en el momento adecuado, vas a poder disfrutar del abrazo en el momento correcto. Pero si todo el tiempo, en los momentos que tendría que haber un rechazo, hay acercamiento, cuando tiene que acercar va a haber distanciamiento. Secretos que descubre el rey Salomón. Si quieres disfrutar de los abrazos, aprende a evitarlos en el momento. que Torah dice que hay que evitarlos. Dice el Rey Salomón, dentro de los tiempos, tiempos para llorar y tiempos para reír. Escuchen bien esto, Hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Rey Salomón habla primero negativo y después positivo? En construir y destruir. Primero habló de construir. En, en nacer y morir. Primero de nacer, después dijo morir. En plantar y arrancar árboles. Primero dijo plantar, luego arrancar árboles. Cuando habló de alegría, dijo tiempos para llorar y tiempos para reír. ¿Por qué adelantó el llanto a la alegría? ¿Saben por qué? Aquí hay un secreto muy grande. ¿Cuál es? El secreto es, el rey Salomón te dice, tienes que saber que la, el llanto y la tristeza es una tendencia natural que hay en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la necesidad natural de llorar y si es judío más, de llorar, de quejarse, de llorar. Es una necesidad. Nunca le ha pasado a ustedes que llegan a la casa y ven a la mujer llorando y dicen, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? No. ¿Qué tienes? No sé, se me salen las lágrimas. Me dan ganas de llorar. Bueno, ¿te pasó algo? No. ¿Qué? ¿No se puede llorar? ¿Qué es? jalar? se me salió solita! No es que yo programe, se le sale. No pasa, que no sucede. Es una tendencia natural y los hombres también, nada más que los hombres por vergüenza lloran por dentro. Las mujeres lo exteriorizan. Pero también los hombres lloran por llorar, por dentro. ¿Por qué así? No sé, no sé. Estoy deprimido, ¿qué quieres? Bueno, ¿te pasó algo? No, no sé, así. Ah, me siento, me siento. ¿Qué tienes? Escuchen este secreto que dice el rey Salomón. Todas las personas, Dios les creó una necesidad de llorar. Es una necesidad. ¿Para qué Dios creó esa tecla que se llama llanto? Para Kishabeab para que la persona sepa llorar por las cosas correctas, para que la persona sepa lamentarse por la destrucción del pueblo de Israel que viene a raíz de la falta del Betamikdash, que la persona sepa llorar por la asimilación que hay en el pueblo de Israel, por todas las desgracias que hay en el pueblo de Israel, un día al año. Si tú lloras cuando debes de llorar, entonces, cuando llegue el momento de reír, pues te vas a reír, porque ya agotaste todo tu llanto en el lugar adecuado. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el Satán? Cuando llega a Tisabeab, el Satán se preocupa de poner a la gente de buen humor. De repente, así mucha gente llega a y le digo, ¿por qué estás te dan tan buen humor? Dice, ya, está bien, tenemos estamos en México, tenemos está bien. Yo, pero estamos en Galut. Sí, pero hay Oaxaca, hay Ishibota, y Coledín, estamos bien, ya, ya, ¿qué tanto llorar? Pero hay dificultades, hay temblores. Bueno, los temblores ya pasaron. Hay recesión, ya está mejor la situación económica, todo, diestra ahora le pinta todo lo bueno cuando estamos en Tishabead, Cuando llega Simhatora, le digo vamos a bailar con el Sefer, lo ves con cara de Tishabead, Cara de Eja. Dice, vamos a bailar, hay que bailar, ¿sabes qué te dice? Te dice, ¿pero ¿cómo va a bailar con todos los problemas que hay? No estás escuchando la asimilación y los problemas y la recesión y los temblores y, y hay peligro de guerra nuclear y hay peligro de China con Estados Unidos. No sabes, ¿cómo puedo estar bailando yo sabiendo que la situación está tan desastrosa en el mundo? Por eso tienes que haber acordado de tishabeab, en Tishabeab, no ahora en Dice el rey Salomón, si quieres reírte en Sin llora en Tishabeab. Si quieres reírte todo el año llora cuando debes de llorar. Agota esa necesidad del llanto y de angustia, agótala en el lugar correcto, úsala en el lugar correcto. Yo cuando veo a un hijo mío llorando chiquito, desde chiquito, de cuatro en cinco años, hace dos o tres semanas lo vi y estaba llorando así por tontería, digo, espérate, guarda las lágrimas para ti sabiaba, así le digo, se te van a acabar, guárdalas. Desde chiquito hay que educar esto, las lágrimas son para ti si así nos educamos desde chiquitos. Cada vez se te antoja llorar, espérate, no es ti todavía, cuando llegue llora. porque que hacen, lloran todo el año, llega a ti sabial, cuentan chistes. Quizá es el día que se ponen de repente de buen humor, se sienta la gente y ponen a contar chistes. No es así. Fíjese, yo eso los garantizo. La persona que no lucha, no lucha para sentir el luto del jurbán, van a ver que mañana noche va a estar de muy buen humor. El Satán se encarga de repente, te inspira, ahora se acuerdan todos los chistes bonitos de la vida y te antojaba platicar y charlar y conversar con tu mujer y ahora sí conversaciones muy alegres y todo. Todo lo que tenías que hacer en Purim lo está haciendo en Tishabea. Dice la Gemara, escuchen bien, la, la pregunta primera que hicimos, que que así como cuando entra el mes de Ab se reduce la alegría, así cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir así como? En la misma medida que tú sabes desahogar toda tu angustia en el lugar correcto, cuando llegue el tiempo de la alegría se va a incrementar tu alegría. Pero si tú dejaste y no desahogaste esa necesidad de llorar, en el lugar correcto, te va a sobrar lágrimas y cuando llegue un momento de alegría no vas a poder tener una alegría plena. Quiere decir que parte del proceso de la alegría de la persona es agotar su angustia en el lugar correcto. Y yo se los garantizo, Rabotai, se los garantizo y lo puedo jurar, no digo por el ser por porque me da miedo, pero se los garantizo que la persona que llora en Tishabea no llora todo el año. Y cuanto más desahoga su angustia en Tisha menos prueba la angustia en el año, garantizado. Es proporcional. Y lo he experimentado yo mismo en mi vida personal. Los años que tengo el de hut de llorar mucho en Tisha durante el año estoy de buen humor todo el año. Los años que me se me dificulta, porque de hecho, a veces a veces la persona no está bien preparada no merece, no merece, es difícil, yo sé que es difícil llorar. Es difícil llorar. Una persona me dijo, bueno, ¿ahora cómo hacemos para llorar? Le dije, mira, si te nace llorar, llora, y si no, pues ya tienes una causa para llorar. El hecho de que no sientes la necesidad de llorar ya es causa para llorar. Una vez conté yo, quizá lo han escuchado ustedes en algún caso, lo conté en Argentina, hubo un caso muy, muy, hace muchos años yo era, era niño, muy dramático. Un amigo mío, su mamá, una mujer, mamá de nueve hijos o diez hijos, lo que tenía. La hija mayor de 18 años, el hijo menor de 5 años, salió en la noche a casa de una amiga y de regreso estaba lloviendo y se cayó en un pozo de electricidad de alto voltaje que los trabajadores dejaron descubierto. estaba en la tarde, estaban trabajando y cuando empezó a llover lo dejaron descubierto, se llenó de agua, ya no lo vio, pensó que era un charquito en la calle, se cayó adentro del pozo y empezaron las ambulancias y los bomberos y... Y cuando los hijos, estaba media cuadra de la casa, los hijos escucharon ambulancias y bomberos, pues bajaron por curiosidad, como todo el mundo bajó, era de noche, las nueve y media, diez de la noche, domingo a la noche, y fueron a ver, y uno de los hijos se cruzó la calle, era una avenida, cruzó la avenida para ver, no estaba amontonada la gente, y vio a la mamá pidiendo auxilio en el pozo, antes de calcinarse. Y le gritó a su hermana, es mamá, es mamá. Y después ya los bomberos la rescataron y no hubo nada que hacer. ...de repente nueve huérfanos... ...una hija se tenía casada en dos meses... pues estuve porque uno, uno de sus hijos era amigo mío de la escuela... ...y fuimos a dar pésame... ...y estuvimos ahí... ...y era dramático, venía la hija, la novia... ...venía gritando que soñó con su mamá... ...que traía el vestido de novia... ...cosas muy duras, muy... ...fue algo, algo durísimo, durísimo... ...pero hubo algo muy muy impresionante... ...una de las hijas... De la, ...creo la tercera hija... ...de 14, 15 años... ...había un problema... ...ya habían pasado tres días del fallecimiento. Y no lloraba. Ni una lágrima. Te decían, oye, tu mamá falleció. Sí, está bien. Oye, ya están, ya son huérfanos. Sí, está bien. Oye, tus hermanos ya no tienen mamá. Sí, está bien. Tuvieron que traer una psico, un psicólogo, una psicóloga especial para hacerla llorar. Porque dicen que Barminan estaba tan traumada que no lloraba. De tanto trauma, ya no lloraba. Tuvieron que traer psicólogos que la hagan llorar. Porque si el no llora, después lo aleno, eso queda para toda la vida. Yo recuerdo que el cuarto día de luto, todos estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque la lograron hacer llorar. Se oye paradójico. ¿Cómo puede ser están contentos? Yo digo igual, la persona, a veces, digo de mí, no hablo de ustedes, cada uno sabe su categoría, estamos tan enfermos, tan traumados del galú, tan traumados del galú, El galú nos ha traumado tanto, que ya no sentimos necesidad de llorar. Oye, ¿está destruido el Está bien. Oye, ¿no hay Jerusalén? Está bien. Oye, Dios, no, no, ¿está el pueblo de Israel asimilándose? Bueno, ¿qué se puede hacer? Y todo eso no nos hace llorar. Si supiéramos nuestros tartarabuelos por la décima parte de la situación que nos... Va a ser una conferencia a los la noche de Tisha después del rezo de Arbita a las 10 de la noche y es una conferencia especial para aquel que quiere llorar. Esa está hecha para llorar, especial. Aquella persona que dice, bueno, quiero que me ayuden a tener argumentos, a despertar mi sentimiento para llorar. No siempre lo logro, hay años que lo logro mejor, pero quiero que sepan una cosa, una cosa. El que llora en Tisha no llora todo el año. No llora todo el año. Un joven me dijo que decidió dejarse la barba estos nueve días, que es bueno por luto, que su papá se enojó que quede, te dejas la barba y dile a tu papá en mi nombre que la barba estos nueve días hace que no haya barba todo el año. Está escrito, si tiene una guerrera esta persona, si tenía decretado en el cielo que este año tiene que tener siete días de barba, ya los cumplió. Eso es bueno. Hacerlo en el lugar correcto es bueno. Nunca me voy a olvidar, en la víspera de Kipur, papá viene aquí, Shehí viene aquí a Selijot y le trae roscas chiquitas y nos da roscas, dice, por favor pongan la mano así, a cada quien le va a dar una rosca, toda la gente del Cris Sé por qué, si a alguno de ustedes se le decretó en Roshaná que tiene que ser limosnero, ya se cumplió. Ya le di comida en la mano. Ya, ya cuando se cumplió, la que será, y ahora van a ser ricos. La persona tiene que saber desahogar las cosas en el lugar correcto, no dejarse llevar por el Satán, que te dice, nada, ¿qué es eso de barba? ¿Qué es eso de luto? ¿Qué es eso? Una vez igual que una persona nos vio sentados en el suelo, en Tishabab, se traumó, viasuas. ¿Qué es eso en el suelo? El que se sienta en el suelo en Tishabá no se sienta todo el año. Si había una guerra de que alguien se tenga que sentar por alguien, ya se sentó en Tishabá, ya no tiene que sentarse. Nunca les voy, hablar, les voy a contar esto porque a mí me dejó muy impresionado. Hace como cuatro años tenía yo un grupo, apenas empezábamos las conferencias, un grupo de señoras que dábamos conferencias los miércoles. Había una señora, balate Shuba que apenas empezaba el judaísmo, apenas. Shabbat apenas, kasher apenas. Y escuchó esta conferencia escuchó esta conferencia. Ella sabía leer en inglés bien, compró libros sobre Tishadar en inglés, y todo el Tishadar se sentó en el suelo, como dice, hasta mediodía, y leía los libros y yo trató de llorar. Lloró lo más que pueda. Ella me habló al otro día de tishadar, dos días después de tishadar, me habló por teléfono acá en México y me contó lo siguiente. Dice, mi marido estaba en Panamá, se fue de negocios, y él viaja todos los días del centro del de, de, no está el no está la gente donde vive la gente al, a Colón que es el lugar donde trabaja la gente es en avión viaja con el vuelo es un vuelo de una hora o algo así viaja con el vuelo de las ocho de la mañana y vuelve con el vuelo de las cinco de la tarde así todos los días todos los días dice al otro día de Tishabab yo le hablé a mi marido y le dije que ya lo extraño y que quiero que vuelva antes dijo no déjame tres días más de su le insistió le insistió ella y el marido decidió volver un día antes y efectivamente ese día no fue a Colón y tomó el vuelo del mediodía para volver a México. Ese vuelo de las cinco de la tarde fue el vuelo que explotó, el vuelo que él viajaba todos los días. Todos los días y él estaba allá de negocios y ese era el vuelo. Tenía apartado lugar en ese vuelo. Y ella me habló que estaba traumada, la señora que estaba traumada porque sabía que su marido estuvo al borde, al borde de la muerte, pero me dijo otra cosa. Dice, yo creo que lloré tanto en Tisab ave este año. En mi vida había llorado en Tisabrave. Lloré tanto este año que Dios sabía que ya no tenía más lágrimas para llorar por mi marido. Así me dijo ella. Ella estaba, ella va y lo cuenta cada año cuando yo catezaba. Ya va y cuenta esta. Lo hablen. la gente que murió era, había gente buena y todo. No estamos hablando, de alminan. Pero estoy diciendo cómo a veces la persona a le da oportunidades para desahogar todo lo negativo en un lugar correcto y el Satán lo quiere distraer y desviar. Esta es una oportunidad. Por eso dije. En el proceso de la alegría, la persona que quiere estar alegre todo el año tiene ahora un arma muy poderosa. ¿Cuál es el arma? Desahogar todas las fuentes de angustia que hay en el corazón, que todos tenemos en el lugar correcto, a partir de mañana en la tarde. Se disminuye más la alegría, las costumbres del luto. En Tishabea tenemos a la hot. Es difícil llorar, pero si la persona se mete en un ambiente de luto, eso ayuda. ¿Cuál es el ambiente de luto? Prohibido bañar terminantemente a partir de mañana al mediodía prohibido comer carne, como dijimos, prohibido comer pollo, prohibido tomar vino, o okay, qué abstención, luego en Tishabab, que son 24 horas de ayuno, es abstención de comida, de bebida, de untar, no se puede untar cremas en Tishabab, cremas de placer, al menos que sea una de, de, de salud, la hay que consultar, el día de Tishabab no se puede estudiar Torah, porque hay que estar triste, solamente se permite estudiar cosas que despiertan tristeza, cosas de Tishabab, cosas de destrucción del Migdash, si la persona respeta todo eso, hay una frase mágica que dice la Gemara, que comprueba todo lo que estamos diciendo. todo el que se sobre Jerusalén, ¿qué dice? Zoheh Tienes de hut de ver la alegría de Jerusalén. No dice isker, no dice tendrás de hut. no dice va a tener, tiene, ¿qué quiere decir tiene? Aquí mismo, aunque no se construya el Migdas. La persona que desahoga todo su llanto en el lugar correcto, durante todo el año va a estar alegre, de Simchat, Sisuet, Yerushalayim, va a estar alegre con la alegría de Yerushalayim, el Baraj Yadzor. Quizá con esta conferencia y con esta predisposición que todos nosotros tenemos en la noche de hoy, tenemos que saber que este ayuno es muy importante que quiera garantizar la identidad judía de sus hijos y de sus nietos que ponga énfasis en esta fecha. Es una fecha que tiene mucha fuerza en la educación de los hijos. Hay gente que por ignorancia de, menosprecian porque son vacaciones y hay gente que está de viaje. Hay gente que ni siquiera sabe que este ya vea mañana, lamentablemente. Pero como hay tantos miles de judíos que están preparando para ayunar el día de mañana, quizá el de jud el mérito de esa predisposición, de esa decisión, y si es una persona que nunca ayunó y este año va a ayunar, que nunca lloró y este año está dispuesto a llorar, quizá esa disposición sea suficiente para que Dios mañana mismo decida traernos el Mashiach Zidkenu y que el día de Tishaver se convierta en un día festivo, un día de Purim. Voy a anunciar los horarios para que esté interesado. Mañana vamos al decir Minha en la tarde seis y treinta para que puedan regresar a la casa a comer Seudah Mavseke. Seudah Mavseke es la comida última antes del ayuno. Esta comida se caracteriza que también es una comida de luto, que no pueden haber más de un guisado en la comida, más de una cocción. Por ejemplo, si una persona come un huevo frito, ya no puede comer eh, algo, otra cosa cocida Arroz Entonces un solo guisado Se puede comer en sudama Seke. Por eso se recomienda A las 4 de la tarde comer bien Bien sin carne, por supuesto Pero una buena comida Ahí sí se puede comer sin límites Solamente carne y vino y pollo, ¿no? Y después Venir al Cris a rezar Minha Y a las 7 de la noche Hacer la sudama Seke Un pan con huevos a costumbre Que es comida de luta No es obligación Pero es buena costumbre Pan con huevos sin sal Como es la costumbre De las personas que están de luto y algunos acostumbran a sentarse en el suelo cuando comen ese pan con huevo, también es buena costumbre, no es obligación. Y después vamos a decir Arbita aquí mañana, ocho y media de la noche, Arbit con Eja, con Quinot. Arbit acaba como a las nueve y media, diez y a aproximadamente la a las diez empieza la conferencia, que hablamos de temas relacionados con Tisha que Dios nos ilumine. Y después, al final este año, vamos a tener una novedad, vamos a pasar un video de una historia también un poco triste, pero que tiene mucho mensaje de fe, de cómo una persona puede superar situaciones tristes de la vida. Ok, creo que va a ser interesante que todos asistan. Eso es la noche de mañana. Eh, un momento. Y el día, a ver, sobre todos los horarios. Ok, el horario para que empieza el ayuno a las 8 de la noche. 8 de la noche empieza el ayuno y termina el ayuno el jueves de la noche a las 9 de la noche. Okay, es aproximado. Que si quiera saber el horario exacto, se lo digo después en privado. Ok. El jueves, ok. El, eh, el viernes en la el jueves en la mañana, vamos a hacer un solo rezo aquí en este CNIS, oficialmente lo vamos a hacer tarde, ya que el día es muy largo y la llamada dice que aunque está permitido trabajar en Tijabeab, todo el que trabaja en Tijabeab no ve verajá, no ve frutos de ese trabajo, no tiene verajá. Entonces, solamente compromisos, si se puede atender en Tijabeab, compromisos, cubrir cheques, aquel que dijo el día éja te pago, que vaya que pague el jueves. Ok, compromisos, sí se deben de llevar, se, pueden, se deben de compromisos que tiene uno que entregar cosas, pero producción, ventas y citas, todo eso no es correcto en tishadad, por lo menos antes del mediodía. En la tarde se puede un poquito más aligerar, entonces hasta la una y cuarenta, que es el mediodía, no se, no se recomienda hacer nada de trabajo, y como el día es muy largo, nosotros tratamos de empezar el rezo tarde y hacerlo muy alargado. Yo les aviso por aquellas personas que están apuradas, que no vengan a rezar aquí, Aquí a las nueve empieza y acaba a las doce el rezo de Tisha B'Av. Hacemos muy com comentarios, explicamos entre cada párrafo y párrafo para que uno entienda lo que está diciendo. Y a las doce, después de terminar el rezo, se juntan varios grupitos que estudian una o dos horas temas también relacionados con Tisha Y en la tarde del jueves es muy, bueno, muy importante que los hombres vengan a poner el tefilín, porque en la mañana no se pone el tefilín. En la tarde talet y tefilín, rezamos Minjá con tefilín, sale el Sefer y se dice Koanim. Va a ser el rezo a las siete y media de la tarde y a las ocho y media cuando llegamos a Arbit va a haber aquí pasteles y galletas para cortar el ayuno como acostumbramos cada año y que María llegue a la casa con el estómago no tan vacío, ¿ok? Eh, esos son los horarios y queremos recordar también de las prohibiciones de Tisha está tremendamente prohibida la relación íntima durante Tisha de preferencia que no haya contacto físico entre hombre y la mujer durante todo el día de Tisha desde mañana a tarde y también está prohibido utilizar Zapatos de piel, tiene que ser tenis, ok, tenis que no tengan nada de cuero, únicamente de tela, que tengan pura tela, ni en la suela, ninguna parte del tenis puede tener algo de piel. Tiene que ser hoy en día, hay muchos tenis que tienen retazos de piel, no son válidos para Tisha son válidos para jugar fútbol y hacer goles, pero para Tisha av, ok, tenis tipo zapatillas, tipo aparatos, o pueden ser chanclas también, que no sean de piel, eso es lo correcto para usar en Tisha y Kashinit Baraj. Lo convierta muy pronto a este día en un día de alegría. Amén, amén. Ah, pero en su negocio, cuando tiene un problema con un cliente que no le paga o que algo, lo ves como una fiera y dices: Espérate, ten fe, nadie te puede quitar nada. Eso es en el crisis. Acá hay que trabajar, aquí hay que ser fiera para. No, está al revés la cosa. Cambiaste las teclas. Cambiaste las teclas cuando se trata de ayudar a alguien olvídate de Dios y en tu negocio ahí aplica toda la fe nadie me puede quitar nada nadie me puede robar nada en tu lugar te van a poner y en tu nombre te van a llamar nadie te puede quitar la posición social y ahí sí usa toda la fe No, ahí somos leones ayúdate que Dios te ayuda ahí sacamos todas las otras frases ayúdate que Dios te ayudará y si no te ayudas de esto y da, ta, ta, ta. el problema es que invertimos las cosas todo lo que hay en la vida puede ser positivo si se aplica correctamente. Todo, el ateísmo también. A veces le preguntas a un papá, ¿estás viendo en la escuela donde estudian tus hijos, estás escuchando cosas no agradables, para no decir más duro? Estás escuchando cosas que nunca las escuchábamos. Estás viendo la corrupción, la inmoralidad que reina aún en los maestros. ¿Qué puedes esperar de los alumnos? ¿Estás escuchando con una escuela...? La mejor de las laicas, la mejor, los niños y las niñas se van al midras, al Quinis a hacer sus cosas, porque ahí nadie va. Como es un lugar solitario, y nunca se le ocurre al supervisor de pasar por ahí a checar si alguien está haciendo algo, pues ahí van a hacer los pecados. Lo escuchas y te enteras. ¿Qué dice uno? «Azón, yo le pido a Dios todos los días que me ayude con mis hijos». Olvídate, Roji, acá no hay Dios. Acá tienes que ser un león, ir a protestar y buscar una solución. Dios en tu negocio, en tu trabajo, en la educación. Una vez llegó una persona con su hijo, con el jajam. Jajam, vele de jajam, hijo, que sea un Tadik. Dice, de Berajot se va a hacer tzadik, edúcalo para que sea Tadik. No, Berajá, Berajá, Berajá. Después que lo educas y todo, también Verajá es bueno. Pero hay mucha gente que ahí usa toda su fe. La fe la usan para ayudar al prójimo. Y para protegerse cuando se siente remordimiento de conciencia porque no está educando bien a sus hijos, dice Hashem y Azor. No hay Hashem. Ahí tienes que tú, la Azor. Todo, todas las cosas buenas, mal aplicadas, son defecto. Todas las cosas malas, bien aplicadas, son virtudes. Es lo que dice el rey Salomón. Este es un tema que se puede ampliar muchísimo. Dios creó... Les voy a dar un ejemplo más porque es difícil, es difícil, este cuesta creer que personas que tienen todo para ser felices, ellos entierran su felicidad con sus manos. Los casos que llegan de problemas en matrimonios, gente que tiene las condiciones que si nuestros abuelitos, una vez una persona dijo que si nuestros abuelitos despiertan, hace 100 años despiertan, y ven en qué condiciones vivimos, se desmayan y se vuelven a morir. Van a pensar que es masía. ¿Qué es eso? teléfono, y celular, y videos, y viper, y cosas, y computadoras, se vuelven locos, coches, aviones, se dicen, esto es magia magia esto no puede ser. esto no es normal. Y gire, choferes, negocios, casas acá, casas allá. Es más fácil construir 500 casas que un hogar. Es más fácil manejar 5,000 empleados o secretarias que saber entender a una mujer a una esposa así es los hombres más cultos y más un dominio total tienen su negocio llega a su casa y la mujer lo pone corto lo tiene así así decían había un dicho que decían dicen todo el mundo le tiene miedo a Napoleón y Napoleón le tiene miedo a su esposa y su esposa le tiene miedo a un ratón entonces todo el mundo le tiene miedo a un ratón así decían un dicho ok botai Construir un hogar, construir un hogar se necesita mucho, mucho. Yo digo que había que hacer academia, habría que hacer universidad para enseñar a los hombres a ser maridos y a las mujeres a ser esposas. Lamentablemente estuve ahora en Argentina en un seminario. Había ahí 250 personas, había de todas las edades. El sábado a las 5 de la tarde me pidieron que les dé una clase de paz conyugal, aunque no estaba en el programa del seminario. Pero como yo insinué temas, dijeron, queremos una especial. Y ahí aislamos a los hombres y a las mujeres por separado porque esas clases no se deben de dar juntos. Porque al hombre se tiene que decir cosas que la mujer no puede escuchar. Y cuando estaba llorando hablando, cuando se me decían, las mujeres saben esto? Ya se los están diciendo ahí, por separado. Porque todo siempre al hombre le gusta escuchar. Si sí, yo sé, ahora salen de la conferencia y ¿viste lo que dijo el rey, para que sepa? Siempre le gusta escuchar qué es lo que ella debe hacer. Y a ella le gusta escuchar lo que él debe hacer y por eso las cosas no caminan. Por eso, sea, cuando escriben libros sobre matrimonio, escriben uno para el hombre y otro para la mujer. Dicen, prohibido que lo lea la mujer. Prohibido que lo lea el hombre. La Torah enseña que cada quien tiene que buscar. Después de esta conferencia de una hora y cuarenta y cinco en el seminario, después de todo un día de conferencias, al aire libre, la, la hago la de Paz conyugal siempre, para que respiren puedan respirar los hombres, porque sudan cuando hablo de esto. Había matrimonios de todas las edades, había recién casados, de tres, cuatro años de casados, de seis, y había hombres que ya son abuelos, de cincuenta y cinco, sesenta años, que ya tienen hijos casados, hijos por casar. Y saliendo, se me acercó un señor como de entre cincuenta y sesenta años, un señor de mucho, mucho dinero, es, es de los más ricos de Argentina, que estuvo en el seminario, y me dice, Raúl, ¿verdad que nunca es tarde para empezar de nuevo?, Así me dijo, dice, la verdad, lo que yo escuché hoy, si lo hubiera escuchado hace 40 años, o 30 años, hubiera sido mucho más feliz. No es que va mirando, se lleva muy bien con su esposa, pero es otra cosa, es escuchar el camino, los consejos, la, la, la filosofía, qué es el matrimonio, para qué existe el matrimonio, qué, qué es lo que destruye a un matrimonio, qué es lo que lo construye, escucharlo con tanta claridad, con tanta madurez, dice, ¿puedo empezar yo a esta edad también? dije nunca es tarde, tiene usted 60 años más para vivir todavía, feliz. La Torah tiene mucha claridad, mucha claridad. Ustedes saben que todas las mujeres del mundo, todas las mujeres Hashem les dio simpatía.